0: Это не распиаренный Леонардо. Классическая история искусства немного портит наш взгляд на вещи, которые никогда не должны продавать ни при каких обстоятельствах.
1: Боск просто увидела Неллос,
0: самое известное лицо нашей страны Владимира Владимировича Путина.
1: За ними охотились многие известные политики, от Наполеона до Гитлера. Правда, не псих, а вполне успешный профессионал своего дела. Герой сегодняшнего разговора Ян Ванейк. 2020 год негласно объявлен годом Яна Ванейка. Сейчас идет масштабная выставка в Генте, которая собрала половину работ мастера, а также представляет публике его самое главное произведение ⁇ Генский алтарь.
0: Но я тут сразу хочу вмешаться и сказать, что этот подкаст и сама тема Ванейка могли не случиться. Я была против этой темы, а Регина за. В чем проблема? Я считаю, что имя Ванейка малоизвестно широкому зрителю, его искусство не так распиарено, как то же самое искусство Леонардо. Северное Возрождение, братья Ванейк и прочие имена и термины той эпохи не вызывают никаких ярких эмоций у людей. А само словосочетание генский алтарь вообще у многих вызовет скуку. Честно проверяла это на своих друзьях, к слову. Ну и конечно каждый готов собрать Каждый готов собрать вещи и прямо сейчас лететь на выходные не в Рим и Париж, а в небольшой, ну, по крайней мере, относительно масштабах Москвы, бельгийский город Гент. Может, кто-то о нем даже и не слышал. А, так что сейчас Регина попробует и меня, и вас убедить, почему Ванейк это все-таки
1: интересно и почему мы все-таки это сделали. Ну что ж, я рискну. Сначала скажу, что если при упоминании имени Яна Ванейка у вас не всплывает в памяти ни одного образа, то это не страшно. Думаю, что такие картины, как портрет 4 арнольфини должны быть вам известны либо визуально либо хотя бы на слух в крайнем случае вы слышали это название да и если же вы все же еще не можете вспомнить о ком мы говорим заходите к нам в блог в Инстаграм то нижнее подчеркивание bow art там по традиции вы найдете все иллюстрации к подкасту. А для меня лично Ванейк это не распиаренный Леонардо. Он сделал не меньше по значимости открытия в искусстве, ну, например, усовершенствовал технику масляной живописи, да так, что ему завидовали все итальянцы. От него осталось всего 20 произведений, которые он решил, между прочим, первым подписывать. И не просто там Ян Ванейк, а что-то вроде меня сотворил Ян Ванейк. И произведения, которые от него отстались, настолько поражают э, мастерством и техникой исполнения ювелирно прописанными деталями, что за ними охотились многие известные политики от Наполеона до Гитлера, но по определенным причинам, мы поговорим о них позже, он менее популярен, чем его итальянские друзья. Ну, с этим,
0: правда, сложно спорить. Работы северных мастеров и особенного Нейка — это вещи уникальные. Их очень мало, они безумно красивые. На тот случай, когда картины можно смотреть очень долго и разглядывать бесчисленные детали, выписанные с удивительной тщательностью, то есть крошечной какой-то кисточкой. Но, тем не менее... Обсуждая подкаст, мы поняли, что разговор исключительно о Ванейке и об этой выставке в Генте у нас не получится. Поэтому сегодня мы поговорим не только о нем, но и обсудим разные аспекты средневековой культуры, посмотрим на то, как ко всему этому относились в разные времена, актуально ли средневековье сейчас, вспомним другого гения этих веков, который опять же многим не дает покоя, а именно Иеронима Босха. Ну и расскажем пару историй из жизни музейных работ, больше похожих на какой-то детективный роман.
1: Ну начнем все-таки с текущей выставки Выставка, которая проходит в Генте Называется Ян Ванейк Оптическая революция И является очень важной для изучения Искусства Северного Возрождения В рекламных плакатах вы увидите слоган Однажды в жизни При условии, что мастер оставил нам не более 20 произведений Посмотреть за раз 13 Уже огромная удача Живопись 15 века на досках Из-за своих хрупкости в целях сохранности Практически не путешествует Поэтому вероятность, что вы увидите Столько картин за раз в будущем очень мало. И огромная удача, кроме всего прочего, заключается в том, что последние 10 лет реставрации, э, реставрацию проходил главный шедевр э, Яна Ванейка ⁇ Генский алтарь, и вот он предстанет миру. Генский алтарь ⁇ это грандиозный полиптих.
0: Я очень надеюсь, что вы не выключите после этой фразы.
1: Сейчас все объясню. То есть это алтарный образ, составленный из нескольких расписанных створок. Возможно, кому-то, чтобы представить это все дело, поможет вот такая вот параллель. Это в некотором смысле похоже на наш с вами православный иконостас. А внутри спрятана очень э, сложная программа. Программа богослужения и все это закручено на этом алтаре, да, то есть это на самом деле интересный очень ребус в тот же самый момент. Генский алтарь он грандиозный по своим размерам, он принадлежит собору Святого Баона в Генте, куда он и вернется осенью этого года, сразу после выставки. И тогда вы сможете увидеть его только там. И поверьте, долго у подножия этого памятника вы не постоите. Потому что будет огромный поток туристов, сами представляете, да? А искусство северного возрождения нужно рассматривать кропотливо, всматриваясь в детали. Если вы на этом моменте решили, что слушать про полиптихи иконы какое-то скучное дело, спешу вас обрадовать. Разговор сегодня будет вообще не о них. То, насколько Генский алтарь — великое произведение искусства, демонстрирует нам его история, история его существования. Мне кажется, об этом давно пора снять голливудский блокбастер, на него на этот алтарь претендовали и Наполеон, и Гитлер Несколько раз его воровали Но всякий раз алтарь возвращался в родные стены собора Он был создан в 15 веке, а уже в 16 Его разобрали и спрятали в башню собора Напомню, он гигантский, 5 на 4 метра И собора полиптих, если что Да, именно полиптих 5 на 4 метра так Это произошло, потому что по Европе прошла волна иконоборческих настроений, связанных с распространением идей протестантизма. Позже э, алтарь решили... Подарить английской королеве за помощь в войне, и все равно, ну, как бы все равно он лежал без дела, да, им не пользовались. Но наследники заказчика оказались против этой идеи. К концу 16 века его вновь выставили, а в 18-м император Иосиф II пришел и сильно расстроился, когда увидел обнаженных Адама и Еву. На двух створках пришлось их заменить. Потом приехал Наполеон, вывез четыре створки, хотел и остальные, но не успел. Позже створки вернули. Потом в XIX веке епископ Сапора решил взять на рабочем месте то, что не очень хорошо лежало. Это были те две створки, которые убрали. Продал их антиквару. Так две створки алтаря, пройдя несколько рук, оказались в Бельгии, в музее, и уже в XIX веке. А после Первой мировой войны их решили все-таки вернуть обратно в собор, воссоздать произведение искусства. А дальше в 1934 году еще, одну, еще одну створку полиптиха похищают. Требует за него выкуп в 1 миллион Ее, к слову, так до сих пор и не нашли а во время Второй мировой войны Он очень сильно понадобился фашистам И его решили подарить Гитлеру Поэтому этот э, алтарь собрали Погрузили на три гигантских э, грузовика И вывезли Так или иначе, история ну, захватывающая И, по всей видимости, есть что-то такое важное В этом произведении искусства э, — что за ним гонялись столько людей. Сами понимаете, за 500 лет постоянных переездов в Алтарю было ну, нехорошо. Реставрация до XX века была не научной, а скорее такой со своей долей фантазии. Поэтому увидеть это произведение после 10 лет тщательной научной реставрации с применением самых передовых технологий ⁇ большое счастье. Почти такое же, как приблизиться к самому замыслу, который вложил в это произведение мастер. Вообще, возможно,
0: во время этой речи у многих из вас возник вопрос: если уж этот художник настолько важен, то почему мы не видели его в русских музеях? У нас, вроде бы, неплохие коллекции зарубежного искусства есть и в Москве, и в Петербурге. И тут скажу, что имя Ванейка вообще связано с одной из черных страниц истории музеев России, о которой тоже хочется немножечко рассказать. Дело в том, что одна из работ Ванейка у нас была. Она. Это была одна из створок Очередного молельного диптиха То есть Домашний же, алтарь такой да, Из двух створок и изображала сцену благовещения. Ее приобрел для коллекции Эрмитажа аж в 1850 году наш император Николай I, который очень любил средневековое искусство. И надо сказать, эта створка написана удивительно тонкой живописью. Она очень похожа на ювелирное украшение, там куча маленьких деталей. Она создана будто вот из каких-то удивительных красок, и это все достоинство как раз масляной живописи. Я не преувеличиваю. Мы обязательно добавим фотографию в Инстаграм, чтобы вы смогли сами в этом убедиться. Но факт в том, что сейчас в Эрмитаже этой картины нет. Она украшает стены Национальной галереи в Вашингтоне. Как же, спросите вы, так вышло? А, возможно, вы не раз слышали о том, как обошлось советское правительство с музейными коллекциями в 30-е годы XX -го века. Многие музеи были расформированы, работы спрятаны в запаснике, а часть шедевров выставлена на продажу. Еще в конце 20-х годов советское правительство начало индустриализацию страны и очень нуждалось в деньгах. Уже распродали коллекции украшений, мебели, икон, всего, что было изъято у русских дворян, церкви, других богатых сословий. И вот, в конце концов, очередь дошла и до музейных коллекций. Первым иностранным покупателем, который приобрел картины из Арметажа, которые были проданы в 1929 году, был армянский предприниматель. Вот здесь, вот я не знаю, как прочитать это имя, но звучит как Калуст Гюльбенкиан основатель иракской нефтяной компании, который начал покупать картины еще в 30 году и продавал, собственно, нефть, ну, расплачивался, можно сказать, нефтью, а не деньгами. И главное, чуть раньше советское правительство попросило еще молодого немецкого артдилера составить список из 100 картин в российских коллекциях, которые никогда не должны продавать, ни при каких обстоятельствах. И при Представьте, спустя пару лет этот же самый арт-дилер, насколько было сильно его удивление, когда он обнаружил несколько картин из этого списка, которые он составлял в Париже, приобретенные как раз этим нефтяным магнатом Гюльбенкианом для своей собственной коллекции. И, собственно, вскоре эту ситуацию увидел еще один любитель искусства, коллекционер Эндрю Меллон, который к тому же еще был очень богатым банкиром, и он был воодушевлен идеей создать картинную галерею в Америке.
1: А у американцев, как вы понимаете, своего искусства, хранящегося там, было не так много, и в 20 веке они активно скупали коллекции по всей Европе
0: особенно искусство средневековое, искусство ренессанс. ренессансное, они обожают населения Америки, там да.
1: лучший ренессанс, не хуже, чем в Италии хранится. И вот, собственно, Мелон
0: вложился активно в эту идею, и к концу 31 -го года он приобрел аж 21 картину из собраний Эрмитажа на общую сумму больше 6,5 с миллионов долларов. Среди них оказалась и та самая створка с благовещением Ванейка, еще одна известная работа Альба Мадонна Рафаэля и, кстати, вот именно Рафаэлевская картина была продана за вообще рекордную сумму миллион сто шестьдесят
1: долларов. Тут такой момент, что эти цены э, нужно умножать. И я недавно слушала доклад моей коллеги о том, что как раз-таки об одном американском артиллерии, и она говорила Посоветовавшись с финансистами, что такие цены надо умножать еще на 25%
0: в общем, очень страшные суммы на самом деле. А, и все эти картины, которые приобрел Мэлон а, при помощи еще нескольких своих друзей из компании, он потом а, вместе с суммой на постройку здания музея а, выделил а, Вашингтону, чтобы создать вот эту национальную картинную галерею, наподобие той, что уже была в Англии, национальная галерея в Лондоне. А, часть картин тоже проданных а, Советским Союзом. А, поступила еще в другие американские музеи, например, в музей Метрополитен в Нью-Йорке.
1: Да. Тема э, распродаж музейных коллекций в Советском Союзе, мне кажется, очень актуальна. Мне сейчас пришла идея, мне кажется, нужно сделать отдельный подкаст на эту тему. Мы вернемся в чуть более ранние годы, когда Ван только, на Ванейка только обратили внимание и его начали изучать. Это произошло в 1908 году когда в Брюге прошла выставка так называемых фламандских примитивов. Ее посетило 35 тысяч людей. Это очень много для начала 20 века. Да? И люди были действительно на этой выставке потрясены. Потрясены тем, что искусство может быть другим и э, может быть, возможно, некрасивым в общем понимании, но очень выразительным. Проблема, собственно, это в чем? Она на самом деле актуальна и по сей день. Мы знаем, что был Ренессанс или Возрождение да, в Италии. И знаем, что где-то там на севере вроде было что-то тоже похожее. В Италии, конечно же, все круче, там Рафаэль и Леонардо. Сам термин «северное возрождение» показывает вообще нашу италоцентричность в восприятии э, Ренессанса, да? Ведь Голландия, Франция, Германия — это никакой не север. Понятие «северное возрождение» не вполне географическое. Это, строго говоря, вся Европа в эпоху возрождения 15-16 века, которая не является Италией. Этот ориентир на Италию заложил еще Джорджи Вазари, а укрепили Европейские академии художеств, которые как бы транслировали искусство, копировали искусство великих мастеров Возрождения. В частности, Рафаэля они просто превозносили, и на протяжении трех столетий учили своих учеников на примере картин Рафаэля. И это, на самом деле, влияло на восприятие людей. Красивым им казалось то, что было похоже на итальянское искусство. А увидеть красоту в нидерландской живописи было достаточно сложно, но многим это на самом деле удалось. И вот на этой выставке оказалось два важных исследователя. Один это Макс Фридлендер, будущий автор аж 14 томов истории нидерландской живописи. Он сказал, что искусство это, которое он увидел, настоящая революция, не меньше, чем та, что случилось в Италии. С другой стороны, на этой выставке побывал и Эган Хезинга. Будущий автор бестселлера, который издается и по сей день, вы можете найти его в любом книжном магазине, и, может быть, даже слышали его название ⁇ Осень Средневековья ⁇ Кстати, на обложке как раз один из портретов Ванейка. И вот Хьюзинга уже говорит, что 15 век, но ну, никакой это не Ренессанс. Это осень Средневековой культуры. И действительно, при первом взгляде, сравнивая Италию и Север, мы понимаем, что на Севере будто бы застряли в средних веках. И вот о восприятии средневековья мы хотим поговорить.
0: Забавно, что только когда я начала строить какие-то оппозиционные аргументы, чтобы доказать регине, что Ванейк мало кому известен и интересен, особенно у нас, я неожиданно поняла, что именно для нашей страны, именно для России он не просто неизвестный средневековый или ренессансный, как хотите, художник, потому что именно у нас его картины знают по как вы думаете, многочисленным мемом. Вы уже догадались, о чем я. Да, именно на картинах Ванейка абсолютно все в первую очередь видят самое известное лицо нашей страны, Владимира Владимировича Путина. Ведь один из заказчиков Ванейка, Джованни Арнольфини, хотя некоторые говорят, что его жена Путина напоминает, он безумно похож на нашего президента. А теперь я предлагаю немного просуждать, почему. Дело не только в этом частном сходстве, дело еще в самом принципе живописи северного возрождения. Вы наверняка замечали, что живые люди редко похожи на героев классических картин, написанных больше с античных статуй, нежели с реальных натурщиков. Со временем, со времен. С времен а античной Греции художники в картинах и скульпторы в своих скульптурах трансформировали человеческий образ, они его приукрашивали, идеализировали. Идею греков потом подхватили мастера Возрождения, тот же Рафаэль, а потом на этих же принципах основывались все художественные академии вплоть до конца XIX века. И что мы получили в результате? Мы получили картины с изображением античных героев, мало похожих на реальных людей. Но в Нидерландах XV века художники работали совершенно иначе. Они старались выписать а, все черты конкретной модели. Они не хотели приукрасить ее, не хотели фотошопить. А наоборот, они стремились передать каждую морщинку, каждую бородавку на лице конкретного человека. Вообще, недавно я поняла, что изучение классической истории а, — классическая история искусства, немного портит наш взгляд на мир. Я недавно ехала в электричке и поняла, что не вижу ни одного красивого лица вокруг, Сначала мне стало грустно от этой мысли, а потом я поняла, что на жизнь я теперь часто смотрю через какую-то вот эту призму классического искусства, еще той рафаэлевской эпохи. Я подсознательно ищу в толпе, скажем, дискобола или Давида Микеланджело, которых в принципе не существует, ибо они результат творческой фантазии художникова и математического расчета. А вот если бы не вот эта самая инталоцентричность, о которой уже Регина упоминала до этого, а если бы мы больше изучали северных живописцев из Германии, Австрии, Англии, где это увлечение античностью, идеализация человеческой натуры, они как-то проявились в меньшей степени. Возможно, и лица в общественном транспорте мне не казались бы такими отталкивающими. Это было
1: средневековье в электричке.
0: Да, страдающее средневековье именно.
1: Но почему же случился этот подкаст, Юля? Все-таки.
0: А, давай ты мне об этом скажешь все-таки главную. Мне инициатор.
1: кажется, что средние века очень сейчас актуальны. И в этом плане мне очень нравится пример очень популярного проекта. Возможно, вы о нем слышали: это страдающее средневековье», который из паблика ВКонтакте превратился в крупный просветительский проект, выигравший премии за просветительскую деятельность, написавший крутой. Научпоп книгу научно-просветительскую о средневековых миниатюрах. Как устроен этот проект, да? Изначально это был паблик с мемами, основанные, которые были основаны на средневековых миниатюрах. И совершенно неожиданно людям такая узкая профессиональная вещь, как средневековые миниатюры, они вообще признаться некрасивые в общем понимании, да, но почему-то да, показался очень интересным. И она стала дико популярная, эта группа, а герои этих миниатюр очень полюбились людям настолько, что создатели группы сейчас делают значки носки, настольные игры с этими героями, да. Я думаю, это связано с тем, что этот проект посредством юмора показывал все те же актуальные темы, которые были актуальны и средневековому человеку, и нам сейчас, современным людям. Ведь с максимальными отличиями, которые между нами есть... А на уровне эмоций мы все равно близки, и а, какие-то проблемы они актуальны и по сей день. И вот этот проект показал, что на самом деле средневековье интересно, потому что оно совершенно вне каких-то условных общественных рамок. Оно а то, к чему мы на самом деле сами стремимся, может, к какому-то юмору или какой-то такой вот жизни вне общественных правил. И в средневековье так оно и было. Можно было бороться за женщину, а еще делать очень много неприятных вещей одновременно.
0: Ну, на самом деле тут я абсолютно согласна именно в плане эмоций и, собственно, то же самое на самом деле думал и Хьюизинга, когда ходил по этой выставке в начале 20 века. Он тоже в своей книге вот этой осень средневековья описывал то, какие удивительные эмоции, как они управляли людьми на тот момент, насколько они умели бояться, умели любить, умели смеяться и радоваться, потому что, ну, жизнь была очень достаточно короткой и вот насыщена этими самыми эмоциями. И, наверное по той же самой причине сейчас популярна не просто Средневековье, а многочисленные исторические сериалы. Собственно, «Игра престолов» самая известная. Ведь не только ради драконов и магии мы это смотрим. Нам интересно вообще погружение в ту эпоху, которая живет по каким-то другим правилам. И согласитесь, вот многие сейчас говорят, что это сейчас мы готовы к всякого рода ужасам, мы смотрим ужастики, страшные фильмы, где куча насилия, крови и так далее. Но представьте, каково это было в средневековье, когда ну каждую неделю кого-нибудь казнили на площади, и это было главным развлечением, в принципе, для э, человека той эпохи. То есть Люди там... не
1: меняется, им нужно все то же самое.
0: Да, то есть, в принципе, нам хочется сейчас посмотреть на какую-то жизнь более простую, не прикрытую какими-то границами, социальными структурами и так далее. Хочется вот какой-то этой эмоциональной свободы и тех же каких-то чувств, которые тогда были более открыты, можно сказать.
1: Мне кажется, по той же причине на самом деле популярен и Ироним Босс. Наверное, нет ни одной другой личности в истории искусства, которая породила такое дикое количество спекуляций. Все потому что это таинственно, страшно, странно и непонятно. Зайдя в интернет, вы найдете с десяток теорий о том, почему же все-таки ироним Босх стал писал такие странные картины. Начиная от того, что он был алхимиком, заканчивая тем, что он был еретиком. И тут я вынуждена расстроить всех, кто хотел верить в инопланетян. Нет, я сейчас вообще не ради шутки, а очень даже серьезно. Есть один голландский дядюшка-профессор, который на полном серьезе утверждает, что босс просто увидела НЛО и Принес это в свои картины. Но здесь включается моя любимая опция истории искусства, которая называется социальная история искусств. Итак, давайте немножечко логично поразмыслим. Представьте себе ситуацию: вы в 15 веке, в Нидерландах, живете, и вы сумасшедший художник. И пишите просто, что невозможно себе представить все, что хотите. И это. Нереальная ситуация а Вас бы уже что... сожгли на костре А. Вас уже сожгли на костре Б. Производство картин делал само себе по себестоимости Дорогое И В предупреждая ваши следующие доводы, картины просто так не заказываются. Даже если кто-то хочет иметь себе сумасшедшую картину, он должен это каким-то образом обосновать. Любая картина должна нести какую-то функцию. Например, быть ознаменованием важного события или быть предметом культа. Босх не был шизиком и маргиналом и точка. Среди его заказчиков были герцог Бургундии, Филипп Первый Красивый, герцог э, Нисао Бреда, Генрих Третий, король Испании, Филипп Второй в конце концов. Кроме всего прочего, он был членом очень престижного общества Братства Богоматери и выполнял их крупные заказы. Нормальный послужной список да, для сумасшедшего. Но представьте, вы предлагаете какие-то свои услуги, и к вам обращаются за ними ведущие лидеры компании и так далее. Понимаете, да? Вы явно не псих, а вполне успешный профессионал своего дела. То же самое с Босхом. да он нам с вами непонятен, но не надо смотреть на искусство 15 века глазами современного человека. Это культура 15 и 16 века, которая любит сложную символику и созерцательность. Они говорили, что могут в своем студиоле, это такая комната, где висели картины, лежали книжечки, висели всякие странные штуки, в общем, все, что можно было разглядывать миллион лет. Они говорили, что не могли выйти из этой комнаты по полдня. Ну, представьте себе современного человека, который сидит в закрытой комнате с книжками и будет там полдня. Я, такого, я таких мало усидчиво встречу, поэтому не нужно перекладывать на 15 век реалии
0: 21-го. А что насчет именно самих образов Босха? Да, он не был сумасшедшим, он старался как-то показать визуально то, во что люди верили на каждом шагу. То есть тогда э, все строчки библейские э, не только о божественных событиях и чудесах, но и о демонах, дьяволе и аде были такими же реальными и частью их повседневности. То есть вот эти все демоны, которые изображены на полотнах Босха, они э, как будто были действительно живыми для средневекового человека он сталкивался с ними каждый день когда возвращался ночью домой то есть у них не было вот этой скептики возможно цинизма какого-то по отношению к реальности все вокруг было каким-то необычным наполнено духовными силами наверное из такого похожего можно вспомнить вообще японскую религию синтоизм, где каждый предмет природы имеет какого-то определенного духа то есть все вокруг вас живое и все как-то влияет на вашу жизнь и то же самое было в каком-то смысле и в средневековой европе до начала протестанства кстати протестантизма протестантизма
1: ну вот такой вот у нас вышел разговор этой фразы я всегда заканчиваю наши подкасты уже третий по счету мы успели поговорить и про Босха и про Путина и конечно же про Ванейка мне кажется что средневековое искусство по сей день актуально для нас сейчас просто потому что э, оно абсолютно такое свободное по своим эмоциям и нас это с вами очень сильно привлекает и хочется верить что так будет продолжаться еще долгое долгое время потому что ну средневека это что-то таинственное, интересное. И вообще очень тема на
0: насыщенная нас. смыслами. То есть, о скольких темах разных мы смогли поговорить, начав просто с Ванейка. Да. Почему мы только не И Владимир
1: Владимирович, и Боск <с> успели обсудить, собственно говоря, всех. Если вы планируете поездку в Гент или за... ну, решили запланировать ее после нашего подкаста, мы очень этому рады. А если у вас ну, не хочется, нет возможности поехать, то я очень рекомендую вам посмотреть такой проект в интернете, который называется Closer to One Egg. Это сайт, на котором вы можете в тысячу раз увеличить главный главное произведение Ванейка «Генский алтарь» и увидеть его, на самом деле, намного ближе, чем видел его даже сам художник, и насладиться вот этой самой невероятной живописью. Я верю, что искусство Северного Возрождения нужно смотреть долго, вдумчиво, разглядывая детали и, и советую... Собственно,
0: для этого мы сделаем ряд постов, чтобы вы да. посмотрели
1: на это вживую, потому Заходите что это правда, инстаграм. надо
0: смотреть, а не слушать об этом.
1: Это точно. Это был еще один аргумент, который Юля пыталась мне доказать, когда мы спорили, стоит ли нам делать этот подкаст. Но мы Рада, что мы его все-таки сделали, потому что затронули мы тему не только Ванейка, но и еще очень много актуальных вопросов по сей день. И таким образом средние века оказались для нас ну, очень актуальными.